0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קל <קאמש> בשפרת
2: השעה הבינלאומית 8 באוגוסט 2021 והיום בעולם בטוקיו החל לפני שעה קלה טקס הסיום של המשחקים האולימפיים מחוץ לאצטדיון מאות מפגינים שמיצו את פסטיבל ההדבקה ההמוני. כמעט רבע מיליון בני אדם יצאו אתמול לרחובות צרפת למחות נגד התו הירוק המחמיר שייכנס לתוקפו מחר. עבור מי שבחרו לא להתחסן צפויים החיים בצרפת להפוך קשים הרבה יותר. בלי בדיקה מוקדמת, מי שלא התחסנו לא יוכלו להיכנס לבתי קפה, גם לא לשבת במרפסת בית הקפה. הם לא יוכלו לטוס בטיסות פנימיות או אפילו לנסוע ברכבת. קדמו לכל אלה בתי הקולנוע, התיאטראות והמוזיאונים שכבר אסורים, למי שאינם מחוסנים או בדוקים. עבור המפגינים מדובר בלא פחות מפשיזם בהתגלמותו.
0: אני
2: מפגינה נגד התו הירוק ובפועל נגד חובת ההתחסנות. באופן אישי בגילי ממש לא אכפת לי, אבל לביתי בת ה-18 זה לא בא בחשבון. אם רוצים שהיא תתחסן, חייבים להציע למבחר חיסונים. אם היו מציעים לה חיסון רגיל, אולי. אבל החיסון של פייזר עדיין בשלבי ניסוי, זה לא בא בחשבון. זאת הפרה של חירויות יסוד, ואני לא מסכימה לכך. וריאנט דלתא מאתגר ללא ספק את הערכים האירופיים, אבל לא את בריטניה שהחליטה לצאת מן ההגבלות בכל מקרה, וראתה ירידה מסוימת בתחלואה. יוון בלהבות, מאות פונו במעבורות מן האי אביה, הכבאים לא מצליחים להשתלט על השרפה הגדולה באי הסמוך לאתונה הבירה, ראש הממשלה קיריאקוס מיצוטקיס אומר כי הקיץ הזה הוא סיוט
0: מתמשך.
2: <עדיפות> העדיפות העליונה שלנו היא בראש ובראשונה שמירה על חיי אדם, וככל שהדבר אפשרי גם להגן על רכוש, במיוחד להבטיח שהאש לא תיכנס ליישובים, כיוון שאם זה יקרה יהיה נזק רב, אנחנו גם פועלים להגן על תשתיות חירום.
3: שער נמרוז, תעשה רוב
4: שער. נולד יא טקה מנקר רף.
2: הטליבן השתלט על זרן שבגבול עם איראן, בירת המחוז הראשונה שנופלת לידיו מאז תחילת הנסיגה האמריקנית. בכאבול הבירה, אנשי הטליבן התנקשו ביועץ התקשורת של הנשיא. ואז מוחמד נשיא, ראש מחוז נמרוז, מאשים את הממשלה. המחוז היה בסכנה כבר שבועות, פנינו לממשלה משום שלא היה אצלנו די כוחות, שוטרים וצבא. הממשלה לא הקדישה את תשומת הלב הנחוצה למחוז, בין אם מתוך הזנחה ובין אם מתוך שחיתות. התוצאה, הטליבאן השתלטו על האזור בקלות. ותוך כך הטליבאן משתלט היום על העיר הגדולה קונדוז שבצפון המדינה. וגם... דניס תומאס ממייסדי להקת הפופ קול אנד דה גנג הלך לעולמו והוא בן 70, רק בשנה שעברה הלך לעולמו אחיו רונלד, סולן הלהקה. השעה הבינלאומית שעורכת עם אורטל מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו נתחילים. שלום רב לכם, ממש בשעה זו מתקיים טקס הסיום של המשחקים האולימפיים, וזה כבר שידור חי מחוץ לאצטדיון. כך זה נשמע ממש עכשיו, שם המפגינים לא מוותרים, הם uh, מופגינים עד הרגע האחרון, בעיקר uh, בעקבות uh, השלכות הקורונה uh, שיש למשחקים האולימפיים, נתחבר רגע לקולות הללו מחוץ לאצטדיון. כך בשידור חי משם, מטוקיו, אנחנו עוד נשוב לסיום המשחקים האולימפיים. בהמשך השעה הבינלאומית. אבל אנחנו פותחים עם פולין, עימות חריף בין פולין לאיחוד האירופי, שאולי מתחיל להתקרב לסיום. מנהיג הקואליציה בפולין, ירוסלב קצ'ינסקי, הודיע אתמול כי פולין תפרק או תשנה את ועדת המשמעת לשופטי בית המשפט שהקימה לאחר שהאיחוד האירופי איים כי יטיל עליה סנקציות כלכליות. שלום לכתבנו בפולין ניסן צור.
3: האם פולין והאיחוד האירופי שמות את העימות הפומבי מאחוריהן? האיש החזק במפלגת השלטון הפולנית חוק וצדק, ירוסלב קצ'ינסקי, הודיע אתמול כי פולין תבטל את ועדת המשמעת לשופטים שהוקמה במסגרת הרפורמה בבתי המשפט, עליה הכריזה הממשלה הפולנית. ההחלטה של ממשלת פולין מגיעה לאחר אולטימטום שהציב האיחוד האירופי שהעניק לממשלת פולין ארכה עד לתאריך ה-16 באוגוסט להודיע כי היא מבטלת את הוועדה שלטענת אנשי האיחוד האירופי מפרה את חוקת האיחוד בכך שהיא אפשרה לממשלת פולין לשלוט על המערכת השיפוטית במדינה ולפטר או לקנוס שופטים לפי החלטתה בריאיון שהעניק לסוכנות הידיעות הפולנית הממשלתית אמר קצ'ינסקי כי נפרק את ועדת המשמעת כפי שהיא פועלת כיום ובדרך זו הנושא שעמד במרכז המחלוקת עם האיחוד האירופי ייעלם למרות ההודעה של קצ'ינסקי, גורמים באיחוד האירופי טענו כי לא מדובר בצעד מספק ואם ממשלת פולין רוצה לסיים את העימות המתמשך עם האיחוד האירופי, עליה לבטל גם חלקים נוספים ברפורמה בבתי המשפט, אותם היא בשנים האחרונות, כמו הקביעה כי החוקה הפולנית גוברת על חוקת האיחוד האירופי במקרים של מחלוקת. ממשלת פולין, נזכיר, נמצאת בעימות מול האיחוד האירופי גם בשורה נוספת של נושאים בהם הסירוב לקבל פליטים על פי הכמות שהוקצבה לה, סדרת החוקים שהעבירה הממשלה הפולנית בנושאי הפלות וקהילת הלהט"ב, כולל העובדה כי מספר עיירות בפולין הכריזו על עצמן כערים נקיות מלהט"ב ועוד. בניגוד להצהרתו של קצ'ינסקי שר המשפטים הפולני, זביגניאב ז'יוברו, נקט עמדה נוקשה יותר, ובריאיון שהעניק ביום שישי לעיתון צ'ספוס פוליטה, רמז כי פולין עשויה אף לפרוש מהאיחוד האירופי, במידה וחילוקי הדעות יישארו על כנם. האמונה כי האיחוד האירופי הוא דוד טוב שנותן לנו כסף ובתמורה עלינו לקבל את כל דרישותיו בכל מחיר היא תעמולה ושקר, אמר ז'אוברו. בכל מקרה, לפולין נותרו עדיין שמונה ימים עד לפקיעת האולטימטום שהציב לה האיחוד האירופי ולהודיע האם היא מותירה את ועדת המשמעת לשופטים על כנה או מפרקת את המוקש הזה שעומד בחודשים האחרונים בינה לבין האיחוד האירופי.
2: ועכשיו אנחנו רוצים להתחבר לטוקיו ולטקס הסיום שמתרחש שם. אלה הקולות שמגיעים אלינו מחוץ לאיצטדיון, קולות רחוקים של חגיגות, ובד בבד קולות חזקים יותר שמגיעים אלינו גם כן מחוץ לאיצטדיון של הפגנות שנמשכות דם ממש עכשיו, בשעה זו. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבינו, שליחנו, יואב ברוביץ'.
5: שלום ערן, אז כן, טקס הסיום של האולימפיאדה החל לפני כעשר דקות, באמת אירוע מרגש, באותו מקום בדיוק, האיצטדיון האולימפי שבו נפתחה האולימפיאדה לפני 16 ימים, אבל מה שמעניין לא פחות זה הפגנות שמתקיימות מחוץ לאיצטדיון, יש לא מעט מתנגדי אולימפיאדה ויש לא מעט תקשורת שמסקרת אותם ושוטרים שבאים לאבטח וזה פתאום הופך לסיפור. אנחנו יודעים שיפנים לא מעטים התנגדו לאולימפיאדה הזו, ואז היו יפנים רבים שהתנגדו לכך שאסור עליהם לבוא לבקר באולימפיאדה ולצחות במשחקים, אז כל הדבר הזה בסופו של דבר נגמר, ואת האירוע כולו מכתירים גדולה, בגלל שלא הייתה התפרצות קורונה, ובגלל שלא היו שערוריות אחרות, והכל התנהל על מי מנוחות, והספורט היה ברמה גבוהה. אז נכון שהיה מצער מאוד לא לראות אנשים ביציעים, במיוחד כאשר רואים מיליונים דחוקים ברכבות התחתית הנקיות של טוקיו. אבל באמת, זה היגיון שקשה להבין אותו מרחוק. קשה להבין מה גרם לממשלת יפן לומר, זה כן, צפיפות שם של מיליונים כן. וצפיפות כאן של אלפים לא, אולי זה איזה מסר שהיא רצתה לש... לשגר לעולם, איזה, כן, איזשהו תא תקפיתית. כן, כנראה מראית עין,
2: סוג של מראית עין מול טעין. הציבור טעין. שלה, שאנחנו רואים שזה לא אה, מספיק לו, גם עכשיו מפגין, אה, כל הסיפור הזה כבר אה, הסתיים מאחורינו, ועדיין מוחים אה, נגד הממשלה, כך ל- שהשלטונות אה, שם אה, די סופגים ביקורת.
5: כן, מה שמעניין בהפגנה ערן, וזה באמת דבר שאנחנו רואים אותו לראשונה, זה שהם לא מפגינים רק נגד אולימפיאדת טוקיו, הם מפגינים נגד אולימפיאדות בכל מקום, והם ממש קוראים ושרים ביחד. לא באוסטרליה, לא בבריטניה, לא בלוס אנג'לס, לא בפריז. הם, לא, הם מפגינים נגד רעיון קיום האולימפיאדה כי הם טוענים שהאולימפיאדה והם נושאים שלטים רוצחת את האנשים העניים, פוגעת בחברה, פוגעת בבריאות. הם טוענים שעשרות המיליארדים שהולכים לכיוון המיזם הזה הם על חשבון כספים למקומות אחרים חשובים יותר וזו האג'נדה שלהם. אז גם הם לא רצו כאן בטוקיו והם לא רוצים אולימפיאדה בכלל. צריך להגיד שהאירוע הזה
2: כמות... הפך באמת לאירוע שיש בו בעיקר כסף גדול עצם העובדה, אתה יודע, שאנחנו אפילו לא יכולים לשדר שום דבר ממש מתוך טקס הסיום עצמו כיוון שיש ערוץ טלוויזיה מסחרי שיש לו זכויות על העניין הזה הופך בעצם במידה רבה את כל הסיפור הזה לסיפור של מי שיש להם כסף בכיס
5: אין ספק, אין ספק, הכסף מדבר גם באולימפיאדה, למשל אסור לרכוש שום דבר בכרטיס אשראי, שהוא לא הכרטיס האשראי הספונסר של המשחקים האולימפיים. אז יש שנייהם שילוב, כמו שאתה אומר, של כסף עצום, ומצד שני של ספורטאים, שבאמת ממחישים לנו, אתה יודע, הירואיקה אנושית, ובאמת רוח אולימפית, ו- ומתרגשים מהמשחקים, ומההופעות, ומהתחרותיות, ומהאחווה. מצד שני, הכסף באמת מושל. ומחליט לא מעט דברים. גם אסור לשכוח את התקרית הדיפלומטית שפתאום קורית ככה מול רוסיה. Mm-hmm. שרוסיה, אנחנו רואים שם כל מיני בכירים שממש יוצאים בצורה הכי חריפה שאפשר כנגד החלטת השופטות והשופטים אתמול לטובת לינוי אשרם. אה, המתמודדת הרוסייה, דינה אברינה, שסימא שנייה אמרה, אמרה לנו לכאן חדשות, שהיא חושבת שהשיפוט היה מאוד לא הוגן. ו- ומה שהיא אמרה ככה בקטן, אז אומרים הנציגים הבחיר, הרוסים בגדול, וזה כמובן מעיב קצת על, ה- על באמת על התחושה הטובה. אנחנו יודעים שמינוי אשרם ניצחה בצדק רב, ואסור חלילה לפגוע בהישג הגדול שלה, אבל כאשר היריבה שלה לא מפסידה בכבוד, שגם זה ערך אולימפי וספורטיבי כל כך חשוב, אז כל הדבר הזה גם כן קצת מעיב, אבל גם זה חלק מהעניין. כנראה שאין להבין. לה ברירה,
2: אתה יודע, הלחץ על הספורטאים של רוסיה הוא כל כך גדול. במידה רבה התסכול של רוסיה התנקז לאירוע הזה מול ישראל, כיוון שזה סוג של נתיב. שאפשר אולי באמצעותו לתעל את כל התסכול הלאומני, הלאומי, סביב העובדה שרוסיה למעשה באופן רשמי לא משתתפת במשחקים האולימפיים, שהדגל הרוסי לא התנוסס ולו פעם אחת מעל במת... הפודיום האולימפי זה בהחלט מתסכל את הרוסים, הכל כמובן בעקבות פרשיות השימוש בסמים של רוסיה, כך שרוסיה לא יודעת להפסיד בכבוד וכנראה שהיא גם לא מצטיינת בלהופיע בכבוד ללא סמים.
5: כן, מה שקורה כאן בטוקיו זו השפלת ענק לפוטין ולרוסיה, כאשר הרבה מאוד ספורטאים מגיעים, וכל הספורטאים האלה מוכנים לכניעה הלאומית הזו, להתחרות תחת דגל הוועד האולימפי הרוסי, ולא תחת דגל רוסיה, ואם הם מנצחים אז אין את ההמנון הרוסי, אלא יש נעימה של שייקובסקי. כלומר, הדבר הזה מלכתחילה הוא השפלה איומה. וזה, אתה יודע, פוטין יכל, לא יודע אם הוא רצה לאסור עליהם השתתפות, לא רצה לאסור השתתפות, אבל מה שקורה כאן באמת מאיר את רוסיה באור מאוד מאוד לא טוב וחלש, ואז באמת כשיש מקצוע שהוא לגמרי בהגמוניה רוסית במשך שנים ועשורים כמו התעמלות אומנותית קרב רב, מתפוצץ. מגיעה ישראלית, ובקרב מאוד צמוד מנצחת רוסיה אחת ואת אחותה, אז התסכול באמת מתפרץ ומנסים לנתב את זה לתקופה לפני בחירות, למעין זעם לאומני, ובאמת חבל, למרות שאנחנו יודעים שהספורט תמיד שזור בפוליטיקה. ובאמת, מה שקורה באולימפיאדה נראה ב- ב- בכל העולם, וזה באמת אירוע גדול, זה ביג דיל מה שקורה כאן. אנחנו רואים את זה אפילו במקרה שלנו, עם לינוי אשרם שזוכה בזהב והופכת לדמות הכי נערצת בישראל, שבוע אחרי שזה קורה לארתום דולרופיאט. כלומר, המדינות האחרות כמונו מאוד מאוד מתלהבות ממה שקורה כאן, זה באמת מקור אדיר לגאווה לאומית.
2: ו- אני יכול ו- להגיד לך שיש הרבה למתחקים. מאוד uh, בנות uh, בגיל של הבת שלי, בת שבע, uh, שצופות uh, בנות ואולי גם בנים שצופים בהישגים האלה ומתחילים לפנטז, אולי זה יכול לקרות גם להם, וזאת אולי הבשורה החשובה של המשחקים uh, האולימפיים, שמפיחים uh, איזושהי תקווה uh, בספורט uh, בין החובבני עד המקצועני. זה נותן בהחלט תקווה. יואב ברוביץ', תמונה אחת שאתה לוקח איתך מהמשחקים האולימפיים האלה?
5: אני חושב שהתמונה מטקס הפתיחה, כאשר כולנו נדהמנו והיינו כל כך מאושרים לראות שיש טקס זיכרון ליהוד א' חללי מינכן באמת, בניגוד לכל הציפיות, לא, לא ציפינו ולא פיללנו, כי, כי עשורים כבר ישראל מבקשת את זה ולא מקבלת, ופתאום מגיע יו"ר הוועד האולימפי הבינלאומי הגרמני, דוקטור תומאס באך, ועושה את מחוות הענק הזו, אני חושב שבאמת הטקס הזה, זה באמת היה סוג של אירוע שיא באולימפיאדה, שבה ישראל רשמה שיאים רבים.
2: יואב בורוביץ', שליחנו לטוקיו, שוב ושלום לארץ, תודה רבה לך. תודה. ליטא מתמודדת בחודשים האחרונים עם הגירה חסרת הקדים של פליטים מהמזרח התיכון ומאפריקה. שליט מדינה השכנה בלרוס, אלכסנדר לוקושנקו, הוא זה שאחראי לעניין הזה, הוא למעשה מציף את המדינה במבקשי מקלט. בתגובה לסנקציות שהוטלו על משטרו. אנחנו שומעים לא מעט על הסיפור הליטאי ומה אומרים הליטאים פה בתוך הסיפור הזה, ואנחנו רוצים לשמוע איך עובד המנגנון מהצד העיראקי, שלום לדוקטור רונן זיידל.
0: היי,
2: מה נשמע? חוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. אז איך הסיפור הזה בעצם מתבצע והאם לא מדובר במידה רבה בסוג של תעמולה נגד לוקשנקו במסגרת איזה סוג של מלחמה קרה שמתחדשת?
0: לא, לחלוטין לא. מדובר כאן בעסקה אפלה בין גורמים אפלים ומושחתים בעיראק לבין לוקשנקו וכל הפועלים בשמו, כמו למשל חברת התעופה של... בלרוס, וכל אחד גוזר קופון על הגב של העיראקים המסכנים. מזכיר אותה חברת
2: תעופה ש... שכרגע לא מורשית לטוס בתחומי האיחוד האירופי.
0: נכון, בלוויה קוראים לה. Mm-hmm. וכל אחד מהם גוזר קופון על הגב של מהגרים עיראקים, בעיקר הגב כורדים, שמשלמים סכום עתק של 17 אלף דולר. שעבורו הם מקבלים איזה מין חבילה, הם יוצאים במטוסים משדה התעופה הבינלאומי, בגדד או שדה התעופה של ארביל, הבירה של החבל הכורדי, למינסק, מקבלים לילה במלון במינסק, ואז סוכנים של המדינה בלרוסית מובילים אותם אל הגבול הליטאי ואומרים להם תסתדרו, <laughs> מכאן תסתדרו. זה אזור מיואר, זה אזור קשה, עכשיו יורד שם גשם. והאנשים האלה אמורים איכשהו להסתדר, להגיע לגבול הליטאי. אלה שהגיעו לגבול הליטאי יודעים להגיד מילה אחת, אסיילום, נקלט. Okay. והם גם יודעים שאסור להם לתת את הדרכונים שלהם. ואז ליטא נתקעת עם האנשים האלה. כרגע מדובר על סביבות 5,000 איש, כי מדובר על אנשים שמגיעים במטוסים. זה קצת מגביל את מסגר האנשים. זה לא מה שהיה ב-2015 עם הגירה קרקעית. כן, או דרך
2: הים. זה לכאורה ו... מספר קטן, אבל בוא נזכור שבאמת ליטא <אח> בסך הכל מדינה קטנה עם שני מיליון נכון. וחצי תושבים, נכון. וזה מבהיל אותה מאוד ומטריד מאוד גם את האיחוד האירופי עצמו, שכבר מדבר על יצירה של איזשהו, איז, איזושהי גדר שם באזור הגבול, <אח> אבל כן. זה גבול ארוך ומיוער וקשה מאוד <אח> לאבטח <אח> אותו.
0: נכון, התחילו כבר לבנות גדר, זה רק בחיתוליו, רק התחיל הסיפור הזה, זה כבר זולג למדינות אחרות, כי אני כבר שומע היום על עיראקים שמגיעים לגרול לטביה, וברור לחלוטין גם שהם לא ירצו להישאר בלטביה או בליטא, הם רוצים mm-hmm. להגיע למדינות האלה, על מנת להגיע למדינות אחרות, בעיקר למדינות סקנדינביה שבהן שבה, יש כבר קהילות עיראקיות וכורדיות, קיימות, ותיקות, ולגרמניה, כמובן. והמדינות הסקנדינביות האלה, או גרמניה, לא ממש רוצות לקבל את האנשים האלה, ומה שנוצר כאן זה טרגדיה אנושית של אנשים שהם תקועים.
2: אנשים תקועים שלכאורה, אתה יודע, 17 אלף דולר זה נשמע כמו משאבים מאוד מאוד גדולים. מאיפה כל הכסף למהגרים האלה? איך הם מצליחים לגייס אותו?
0: זאת שאלה שאני לא תמיד יכול לענות עליה. Uh, לדעתי במקרה הכורדי ישנה כנראה, ישנו כנראה, ישנה מין מגבית כזאת של אנשים שאוספים כסף למען אדם שיצא uh, יחד עם uh, משפחתו, הם יוצאים בדרך כלל גם משפחות, יש ילדים, כי ברגע שיש ילדים עוד יותר קשה מבחינה הומניטרית לגרש אותם. וכנראה שיש איזושהי מגבית מכל הקרובים והמשפחה המורחבת וכן הלאה לשלם את העסקה הזאת. ואגב, יותר משתלם כנראה מאשר לעשות את הדרך היבשתית לאירופה, שאז אתה ממש ממש מסתכן בכל מיני מעברי גבול ודברים כאלה, וזה גם יותר קשה פיזית. תרשי לי <אז> לנחש
2: שעכשיו נראה גל של פליטים שמתחיל להגיע מאפגניסטן. בעקבות uh, התמוטטות, ה, uh, מה שנראה כמו התמוטטות המשטר uh, שם, כך שאירופה uh, צריכה להיות בכוננות הכל... ספיקה.
0: כל אלה שאמרו לי, יש כל מיני אנשים שאמרו לי, למה אכפת להם, זה רק 5,000 פליטים בליטא וכן הלאה. שוב, על מדינה של 2.5 מיליון, זה לא, זה 5,000 אנשים, זה 5,000 מקרים הומניטריים. החשש הגדול הוא כמובן שהגל הבא עוד לפנינו. Mm-hmm. והגל הבא יהיה אפגני.
2: איפה ממשלת עיראק, איפה הממשלה של החבל הכורדי? למה הם לא uh, פועלים והאם יש לחצים מצד uh, האיחוד האירופי uh, שהממשלות הללו uh, יפעלו, יעשו משהו?
0: ממשלת עיראט עסוקה בעיקר בלהטיל את ההאשמה משר אחד על שר אחר, יותר ספציפית שר התחבורה, שהוא גם טייס דרך אגב. מטיל את האשמה על שרת ההגירה שהיא אישה ו- ונוצרייה ויותר קל לה- להפיל עליה את כל ההאשמות. כמובן ש- שהיא לא אשמה, אבל אני לא בטוח שגם הוא אשם, כי מי שמנהל את הדברים מאחורי הקלעים בדיל המגעיל הזה <coughs> אלה אה, פקידים בכירים באותו משרד, אה, משרד התחבורה העיראקי, וגם אה, פקידים בכירים ב- בממשלת החבל הכורדי. אה, משרד התחבורה העיראקי הוא משרד ששייך לתנועה של מוקתדה סאדם. Uh, זאת אומרת, הכסף בסופו של דבר מגיע לגורמים האלה, והם בעצמם uh, צוברים כסף uh, uh, כתוצאה מכל העסקאות האחדות האלה. מה שניסו לעשות, uh, אני יודע שליטא וגם אסטוניה, uh, ניסו לפעול בערוצים הדיפלומטיים המקובלים מול עיראק, וזה לא עזר הרבה. כי סבחות <אח> עיראקי לא יכול לעזור, אפילו שהוא כורדי, הוא לא יכול לעזור הרבה, הוא סתם אישיות uh, חלשה. אבל הם לא ניסו לפעול מול הגורמים האינטרסנטיים, הפקידים הבכירים שמרוויחים מזה כסף, אולי גם אין תועלת בלעשות דבר כזה. מה שהם כן ניסו לעשות, והוא יותר אפקטיבי לטעמי, זה להפעיל לחץ דרך ארגונים בינלאומיים על חברות התעופה שמעורבות בעניין, זה לא רק בלאביה אלא גם עיראקי איירליינס, mm-hmm. חברת התעופה העיראקית, ועל שני שדות התעופה. שמעורבים בעניין, שדה התעופה של בגדד ושדה התעופה של ארביל. זאת אומרת, אפשר להפעיל עליהם סנקציות שבעצם יביאו לסגירתן המעשית, לסגירתן המעשית של שדות התעופה האלה, וזה אה, יותר אפקטיבי. זאת אומרת, אה, גם בעיראק הפרשה הזאת מתגלגלת ולא נראית כל כך טוב. היא לא נראית כל כך טוב. זה לא שהעיראקים עכשיו מרוצים, יאללה, הנה, קבלו אותנו, הצלחנו, ופה mm-hmm. ושם, זה, זה אה, מוביל אה, חרושת של האשמות. אה, הדדיות ולאיום בסגירה של שני שדות התרופה המרכזיים של המדינה. ולדעתי זו הדרך היותר אפקטיבית לעצור אולי את הזרם הזה משם.
2: דוקטור רונן זיידל, חוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
2: השער הבינלאומית, הטליבאן הצליחו להשתלט על העיר קונדו, זה לא רחוק מגבול טאג'יקיסטן, עיר גדולה, חשובה ומרכזית, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור חיים יסרוביץ'. שלום, צהריים
6: טובים.
2: כתב החוץ של מעריב, חוקר טרור במרכז, במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור, במרכז הבינתחומי בהרצליה. הטליבן מתקדם ורושם עוד ועוד הישגים, גם מצפון, גם מדרום. הסיפור הזה הוא לא ספורדי, זה, זה, זה נראה כמו פעולה מתואמת בשטח מאוד מאוד נרחב. בהחלט. בוא נגיד, הם חיכו
6: להזדמנות הזו. כלומר, ההודעה של ביידן שהכוחות האמריקאים נסוגים באופן מלא בעצם המדינה, היה אפשר להגיד האור הירוק שהם קיבלו מוושינגטון, אה, לכו תתפסו את המדינה. חיכיתם לזה 20 שנה מאז שהפלישה שהדיחה אתכם, ועכשיו זו ההזדמנות. וכולם רואים בעצם שהם פשוט היו מוכנים. הטליבאן מעולם לא נעלמו. אבל פשוט אנחנו זוכרים את ההסתערות למשל של דאעש ב-2014 על צפון עיראק.
2: Mm-hmm.
6: פה זה דוגמה הפוכה לחלוטין, שם זו הייתה הפתעה טוטלית, פה אני חושב שכולם ידעו שזה הולך לקרות והקצב פשוט מדהים, בייחוד סוף השבוע האחרון, יומיים שלושה האחרונים, ארבע ערי בירה מחוזיות, כמו שאמרת, קונדוז הבוקר. Uh, כבר השתלטו בעצם על uh, מרבית uh, מעברי הגבול בצפון, בצפון uh, אפגניסטן. כן, ו... זה בעצם משאיר,
2: כן. משאיר את השלטונות האפגנים להתבצר בכבול, <אח> וגם זה לא ברור עד כמה זה יחזיק, הסיפור הזה, כיוון שאני מניח שהטליבן רואה באופק את 11 בספטמבר, והוא ישמח לבצע איזה סוג של uh, uh, מהלך ניצחון דווקא בתאריך הזה.
6: בהחלט, וגם אם זה לא ילך ב-11 בספטמבר, אז יש חודש, חודשיים אחרי תאריכי ה-20 שנה לפלישה והנפילה של כאבול בידי כוחות הקואליציה, שגם שם הם ישמחו גם כן לעשות את זה סמלי, לא חסרים לנו תקופות סמליות בחודשים הקרובים, אבל כן, בהחלט, יש להם בעצם שני יעדים עיקריים, אני חושב, שתי ערים מרכזיות, כמובן כאבול, בירת השלטון. וכמובן קנדאר, בדרום המדינה, ערש הטליבן, משם הם mm-hmm. צמחו והם בהחלט יחגגו את ההשתלטות שלהם על העיר.
2: הטליבן של היום הוא טליבן שונה מזה שהכרנו לפני 20 שנה? אולי סובלני יותר או נכון יותר להתנהל ל- ללא טרור מול הקהילה הבינלאומית?
6: זה המבחן, זה מה שכולם רוצים לראות. קודם כל אנחנו רואים מגעים עם הטליבן בדרגים שלא ראינו, כמובן קודם כל האמריקאים, עוד מימי טראמפ וגם עכשיו הם מדברים עם הטליבן, רוסיה, איראן, סין, גרמניה, כלומר מבינים שזה בעצם הולך להיות, הם כמובן מקווים שהם יהיו חלק משלטון כולל, אבל מבינים בעצם מי הולך להיות בעל הבית באפגניסטן. עכשיו לגבי Uh, ההתנהלות שלהם באפגניסטן, זה לא סוד שהם רוצים שוב להקים מדינה, mm-hmm. את האמירות האסלאמית, uh, חוקי השריעה. לכאורה, uh, ההסכמים שלהם עם ארה״ב מדברים על לא ניתן uh, מחסה לארגוני טרור שיפעלו נגד ארה״ב והמערב, בראש ובראשונה אנחנו מדברים כמובן על אל-קאידה.
3: Mm-hmm. Uh,
6: לא נעשה את זה. האם זה יקרה? נצטרך לראות, גם מבחינת התושבים עצמם. עד כמה הכפייה של השריעה תהיה חזקה, וכבר היו דיווחים לא מזמן על קומיקאי מפורסם שהוצא להורג, מה יהיה מבחינת כל ההתקדמות שהייתה מבחינת נשים במדינה הזו, איך הם השתלטו, זה מבחנים משמעותיים לשבועות ולחודשים הקרובים בהחלט.
2: תגיד, מי באמת שם שם את הכסף? כי הסיפור הזה הוא גם באמת סיפור של משאבים כספיים בלתי נדלים, ואני, אתה יודע, אני עוקב אחרי כמה צייצנים באפגניסטן. אחד מהם אומר, תראו, המדים שהחבר'ה האלה לובשים הם מדים פקיסטנים. הכלים שבהם הם נוהגים הם כלים פקיסטנים. עד כמה פקיסטן היא גורם שמעורב פה בתוך כל הסיפור הזה?
6: לא באופן, נגיד, גלוי שהצהרתי, אבל הקשרים בין הטליבאן, אפשר להגיד ה-ISI, שירות הביטחון של פקיסטן, זה קשרים שהולכים עוד מראשית הארגון, מראשית התנועה הזו לפני 25 שנה בערך. סביר להניח, עבור פקיסטן בהחלט להשיג את ההשפעה שם באפגניסטן, זה מה שהם רוצים. וכבר היו לא מעט פעמים של תחרות אפילו מול ההודים באפגניסטן, והם ירצו. שחקנית נוספת, חשובה לא פחות, זו סין. סין mm-hmm. תשמח להזרים לשם מיליארדים על גבי מיליארדים במסגרת הפרויקט של החגורה והדרך, ובכלל, וגם כן קרוב אליהם, הם לא צריכים אה, מדינה איסלאמית ששוב תעורר את אה, כל... אה, מחוז שינג'יאנג, אה, בעייתי מבחינת בייג'ינג, וגם כן... כן, וצריך להגיד שגם אה... הרוסים
2: מאוד מודאגים, אנחנו שומעים... תרגיל, אה, אה, תרגיל צבאי גדול, אני מבטיחים. שממש בימים האחרונים, למפריצים. בדיוק. כן. ת, תרגיל צבאי גדול בין אה, רוסיה לבין אוזבקיסטן, אה, קזחסטן אני מניח שמעורבת פה בתוך אה, כל הסיפור הזה, אה, כל... הכיבוש האחרון שלהם הוא באמת לא רחוק מהגבולים טאג'יקיסטן, וזה כמובן נכון. מדאיג את הרוסים. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, איך רואים את הסיפור הזה האיראני, בהתחשב בעובדה שבאמת הטליבאן הצליח להשתלט לפני ימים אחדים ממש על טריטוריה שנמצאת על כמעט מחצית מהגבול בין אפגניסטן לאיראן, עד כמה הם מודאגים או שאולי מעודדים מהתהליך הזה? קודם כל אני חושב שהם ישמחו מזה שאין נוכחות
6: אמריקאית בצד הזה, יש להם מספיק בצדדים אחרים, אבל לא מהכיוון mm-hmm. הזה. אבל uh, צריך לזכור, איראן שיעית, הטליבאן uh, סונים, uh, ביניהם, הייתה ביניהם אומנות uh, עמוקה. צריך לזכור את האירוע ב-98' ש-11 דיפלומטים נהרגו במצור של הטליבאן בעצם על uh, קונסוליה במדארי שריף. אבל כמו שרצים את צייץ הבוקר, רצים את מה-INSS, צייץ הבוקר, בדיוק היה יום השנה לאירוע הזה, ומשרד החוץ האיראני פרסם הודעה, אבל לא הזכיר את הטליבאן בשם המפורש. כלומר, האיראנים מנסים ללכת פה בזהירות. צריך לזכור שגם היו פעמים במהלך המלחמה הזו שארה״ב סימנה מפקדים במשמרות המהפכה בכוח קוץ שבעצם הם אנשי קשר לטליבן, מסייעים להם באמצעי לחימה, אולי גם בסיוע לפיגועים נגד מטרות מערביות באפגניסטן. האיראנים הולכים פה בזהירות, הם mm-hmm. ינסו בהחלט לא להרגיז או לגרום למתיחות. שלפחות הגבול הזה בהחלט יהיה רגוע. יש להם מספיק מכל מיני כיוונים אחרים, הם ירצו את הגבול הזה שקט.
2: דוקטור חיים יסרוביץ', כתב החוץ של מעריב וחוקר טרור במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי בהרצליה, תודה רבה לך. תודה, ערן, יום טוב. מכאן לטרגדיות האמיתיות של החיים, סוף עידן בברסלונה, ליון אל מסי, הכוכב הארגנטיני, ערך מסיבת עיתונאים, ובה הוא הודיע באופן רשמי על פרידה מקבוצת הכדורגל, שאליה הגיעה בגיל 13. הוא סיפר שזהו הרגע הקשה ביותר בקריירה שלו. שלום לקשבינו בן יניב, כתבנו.
7: שלום ערן, כן, אין, אין ספק, זה אולי האירוע הדרמטי ביותר שהיו בשנים האחרונות בכדורגל העולמי, ברצלונה, לא רק המועדון, אלא העיר ממש, ואוהדי הקבוצה הזאתי ברחבי העולם נפרדים היום מלאונל מסי, שנכנס לפני כשעה קלה אה, לקמפנו במסיבת עיתונאים, בה הוא נפרד מהמועדון שבו הוא למעשה גדל, ובו צמח והפך להיות אולי השחקן הטוב בעולם, ללא לא ספק השחקן הטוב ביותר בדור האחרון. אה, בואו נשמע אותו מדבר ממש בקול חנוק, כיצד הרגע הזה הפך קשה ביותר בחייו, הוא היה משוכנע שהוא יישאר בברצלונה כל החיים שלו, כך
3: הוא נשמע לפני כשעה. <אח> נדמה לי שיש שם כבור
7: איזושהי כבור תקלה כבור מסוימת, הקול אה, אה, של מסי אה, לא נשמע זה עד זה כדי הרבה כך הרבה. <laughs> <laughs> עם כל בס, <laughs> <laughs> אה, אבל, זה אבל, זה אבל, זה אבל, זה אבל זה בכל מקרה, מקרה. מסי <laughs> מדבר שם באמת על הדבר הזה שהוא והמשפחה שלו, הם יהיו גם ארגנטינאים וגם קטלנים. צריך להגיד, לונלד מסי הגיע לברצלונה כשהוא היה בגיל 12-13 בשנת 2000, הצטרף שם לקבוצת הילדים, ולאחר מכן הנערים, שיחק במשחק הראשון שלו עוד בגיל להג 17 בשנת 2004, מול היריבה המקומית של ברצלונה. ספניול, ומאז... אין ספור תארים אישיים וקבוצתיים, למעלה מעשר uh, אליפויות uh, ספרד יחד עם ברצלונה, ארבע זכיות בליגת האלופות ועוד uh, בחירה שלו כשחקן השנה כשש פעמים בתקופתו כשחקן uh, ברצלונה. צריך לומר, uh, במקביל למסיבת העיתונאים הזאת, איראן כבר מתחילים לצאת הדיווחים שכבר היו ככה באוויר, שמסי כנראה יעבור לפריס צ'אנזרמן, הקבוצה הזאת uh, הגדולה בצרפת, שמתכננת כנראה להפוך להיות אלופת אירופה, עם נמצאים שם כמו אה, ניאמר ודימריה, ועכשיו הם רוצים לצרף את מסי לקבוצה שכנראה אה, תכבוש ה, אה, ה... פשוט את ההישגים ואת הפסגות הגדולות ביותר שהכדורגל האירופי יכול אה, אה, להציע, ערן. אה, נביא קצת הנה, אולי... הנה, אז בוא נשמע שוב כן.
2: את הדברים שאומר
7: בוא מסי. בואו נשמע.
2: הנה. מיד יהיה איתנו, הנה. I'm a
4: כן, זה אומר, אני
2: לא יודע מה להגיד, אני עדיין לא הקלתי את המציאות החדשה, אני רציתי להישאר בשנה שעברה, לא רציתי להישאר, והשנה רציתי וזה לא אפשרי והוא פורץ בבכי, ללא ספק אירוע דרמטי מבחינתו של, של נסי, וכמובן מבחינתה של ברסלונה ואוהדי הכדורגל בכל העולם.
7: לחנותין, וצריך לומר, זו הייתה מין טרגדיה ידועה מראש, כולם ראו את זה כבר בשנה האחרונה. גם כן, מסי רצה עוד לעזוב בקיץ שעבר בגלל ההנהלה הקודמת של נשיא בשם מריה ברטומיאו, איזשהו עסקן קטלני שהשתלט על הקבוצה ועשה, לטענת רבים, עסקאות מאוד מאוד לא זהירות, הביא את ברסלונה קבוצה שכמעט היום יש לה הרבה יותר חובות מאשר הכנסות, וזה אחד הדברים שהיום, בגלל הרגולציה של ליגת הכדורגל הבכירה בספרד, גורמים היום לברצלונה ולמסי להיפרד. באמת, השחקן הכי גדול בתולדותיה של הקבוצה הזאת, שהביא אותה למקומות הכי גבוהים שאפשר. היום הם נפרדים בשל רגולציה ושל החלטות פשוט שגויות ואי-זהירות עם קבוצה, באמת, הם, יש להם היום חובות בסדר גודל של מיליארד יורו, והם נמצאים בנקודה של כמה אין, אין מספיק הצעות, גם אם ינסו למכור שחקנים כדי שמסי יישאר, הדבר הזה כבר מאוחר מדי. ובאמת, טרגדיה מאוד גדולה, דבר שאף אחד לא ראה אותו באמת קורה, ובגלל שנה שלמה של החלטות שגויות ופוליטיקות ועירבויות פנימיות ועימותים בין השחקן, גם מסי, לבין העללה ושאר הגורמים שנמצאים בתוך הקלחת של מועדון הכדורגל של ברצלונה, תמי דן, תמי דן בכדורגל העולמי, אין ספק, ליאון מסי, שחקן ענק, שיחסר מאוד לברצלונה, שכרגע נמצאת בלי דור המשך ראוי לשמו, והיא לא תוכל כנראה להתמודד מול האריות של פריס צ'אנג'רמן, של בייר מינכן ומנצ'סטר סיטי, לפחות בשנים הקרובות.
2: בן יניב, כתב חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. ושלום לעמית לבנטל. היי
4: ערן, שלום.
2: שלום רב, פרשן ערוץ 1. תגיד, מי אחראי למחדל הזה? או,
4: oh, אז יש פה משחק האשמות נהדר, אתה יודע, כולם מנסים להפיל את האחריות מעצמם, שחלילה אוהדים הרבים של ברצלונה להגיד הוא האשם, הוא האשם, אה, אבל אה, תשמע, אני חושב שהאשם המרכזי, או ההכרעה המרכזי, לא משנה איך אתה מסתכל על זה, זה נשיא ברסה הקודם, אה, ברטומיאו, mm-hmm. אה, שדרדר את המועדון, צריך להזכיר מה קרה לו, ברטומיאו... פריז לקחו לו את נאמר ב-200 מיליון לפני 4 שנים, 2017 והוא מאוד נלחץ, אז מה הוא עשה? הוא נתן משכורות מנופחות לכל שחקן העלה את כל ההוצאות של המועדון, הביא את פרציונה לבאמת פשיטת רגל למספרים שהוזכרו כאן קודם אז לו לא יש אחריות מרכזית אבל אתה יודע, יש לא מעט שאלות שעדיין לא נותרו פתורות למשל, למה כל כך לחוץ לברסה כבר עכשיו? להודיע על זה ולהיפטר ממסי, למה לא לנסות להתמקח עד הרגע האחרון של חלון העברות? בכל זאת אנחנו מדברים פה על השחקן הכי גדול של המועדון הזה, ובכלל, הכי טוב שזה הלך על מגרש כדורגל. אז יש פה דברים קצת תמוהים בהתנהלות. מה הולכו שלך?
2: מה? למה הם כל כך מזדרזים?
4: אה, תראה, הליגה הספרדית כולה עכשיו באמת בבעיה. אני מזכיר לך שהסמל שה- הגדול של ריאל מדריד, רמוס, גמוס, זה חבר רמוס גם גם הוא עוזב לפריס סן ג'רמר, אותה קבוצה שמסי אמור להגיע אליה, ובונה אימפריה. קבוצת בעיות... הפליטים
2: הקטלנים.
4: נכון. עכשיו תראה, הכדורגל עצמו, ברצלונה התנהלה בצורה לא טובה, והייתה באמת עם הפסדים עוד לפני הקורונה, אבל משבר הקורונה בכדורגל האירופי הוא קשה מאוד, הוא פוגע גם במועדונים מאוד גדולים. שאתה יודע, בנו על זה שיש להם 100 אלף כל שבוע באיצטדיון, באים לבקר את המוזיאונים, כל ההחלפות האלה נעלמו. המועדונים, גם יובנט, זה לא רק ברצלונה וריאל מדריד, הרבה מועדונים עם, עם בעיות.
2: והם ו... גם בנו על ליגת העל, שאולי <אח> תבוא <אח> ותחילץ <אח> אותה <אח> מהסיפור הזה.
4: נכון. עכשיו, במרץ נבחר לפורטל נשיא ברצלונה חוזר, הוא נבחר, והוא מבטיח לאשר את מסי, אבל הוא לא ידע ששבועיים שלושה אחרי שהוא נבחר, היוזמה הזאת של הסופרליג, ליגת העל, שבעצם מאחוריה עומדות, עומדים בנקים של השקעות מאוד גדולים וקרנות גידור והם מציעים סכומים דמיוניים, שלושה מיליארד יורו לכל קבוצה שתשתתף אבל הגיע, אתה זוכר, את כל תגובה מאוד 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 כבד, גם של הרשויות, של וופא, של הליגות השונות, של ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון ופוליטיקאים נוספים ובני מלוכה גם התנגדות מאוד קשה לזה אבל עדיין הנושא הזה על הפרק ואתה צודק ירן, כי חלק מהעניין פה זה הסכם שהליגה הספרדית לפני כמה ימים מודיעה שהיא מצליחה לחתום עם חברה אמריקאית, חברת השקעות, שתקבל עשרה אחוז מהזכויות של הליגה הספרדית תמורה להשקעה של קצת יותר משתיים וחצי מיליארד יורו ובתוך ההסכם הזה היה סעיף, בעצם סליחה, בתוך החוזה של מסי אתה יודע, היה סעיף שאסור לעבור לליגה ל- ל- אחרת, כן, לברסה או למטי. תגיד, ב- יכול להיות ב- שעולם ב- הספורט, ב-
2: ככה ב- 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 מנקודת מבט כללית יותר, ועסקנו eh, בתחילת השעה הזאת, גם בעובדה שממש עכשיו eh, מתקיים בטוקיו טקס eh, בעל חשיבות ציבורית eh, בינלאומית, eh, ואנחנו eh, לא יכולים אפילו לשדר ממנו eh, קטע, eh, לא יכולים להשתתף בעצם eh, בחגיגה הזאת. יכול להיות ש... הכסף העביר את הספורט על דעתו, בעצם כבר לא ספק. מאפשר לציבור ליהנות ממנו?
4: ללא ספק, תראה, הכדורגל, בעבר אתה יודע שבאנגליה התביישו להיות שחקנים מקצוענים, ואתה יודע, מקצוענים לא יכלו להשתתף במונדיאל, עם זה אני אומר לך פעם מזמן. היום הזמנים השתנו, והמסחר, והמסח, כל הראייה הכלכלית, עם השפעות מאוד חזקות מהספורט האמריקאי. השתלטו, כן, זה, זה טבעי אפשר להגיד, אבל, אבל יש פה ללא ספק הרבה הרבה עניינים. קודם כל צרכנים היום, אם אתה רוצה לראות את כל הליגות הישראלית ומחול אתה צריך לשלם גם ב- בישראל איזה 90 שקל לפחות נוספים בחודש. ובכל העולם יש את העניין הזה, ו- וכן, הכסף החזק מדבר פה. אני מזכיר לך בעונה האחרונה, רצו ריאל מדריד נגד ברצויה שישחקו בשעה שתתאים לשוק הסיני. בשביל mm-hmm. הכסף, כן? המשחק בוטל בגלל כל מיני סיבות, אבל אין ספק שהכסף שה- הוא המלך, ובמיוחד עכשיו, וקצת הספורט איבד את דעתו. וכן, ו- אתה יודע, מסי הסכים לקצץ חצי משכרו. אתה... אני אגיד לך משהו, מסי יש לו בבנק מעל 600-700 מיליון. זה, זה לא,
2: לא, לא, מדובר פה באדם במצב כלכלי רע.
4: נכון, ואתה אומר, אם הוא בוכה כל כך, וכל כך אטוב וקשה, אז שישאר, שישחק בחינם אפילו, הוא לא יהיה הוא לא, אתה יודע, מה ההבדל הרי בין להיות עם מיליארד למיליארד מאה? אז זה המצב של מסי, ועדיין, בגלל זה גם אני אומר, יש עוד דברים שאנחנו נחשף אליהם, נוודא אליהם בימים הקרובים, שעוד אינפורמציה תצא החוצה, אבל כן, בכל מקרה, כרגע זה המצב... בגלל תקנות, כרגע הגרסה אומרת שבגלל התקנות של הליגה שנוגעות לפרטלי פיננסי <אז> ברצלונה לא יכולה להעריך במלחמות בין ברצלונה. טוב, ולגע, הוא לא
2: דוחה על <אז> חזרה ביום מן הימים לברצלונה, אז אולי אה, יכול להיות שעוד נראה אותו שם בבית בחזרה. <אז> יכול <אז> <לבין> להיות, אבל <כאלה> הוא <אז> בין
4: 34, <אז> אין לו עוד הרבה שנים בקריירה, ואל תשכח משהו חשוב שמסי אמר מסיבת עולמי, כמה באסה שאין קהל, אתה יודע, בתקופה הזאת של הקורונה, <אז> שהוא אפילו לא יכול להיפרד ממאה אלף איש ככה ביצים כמו שצריך. וכשהוא יחזור זה כבר לא יהיה, כאילו, אם הוא יחזור עוד שלוש שנתיים לפרידה, זה לא יהיה כמו עכשיו, כל כך אמיתי ומרגיש.
2: כן, והנה הוא עושה את זה במסיבת עיתונאים שמתקיימת uh, במקביל לסיום המשחקים האולימפיים, העיניים של חובבי הספורט, ודאי נעות מהמסך הזה למסך הזה. עמית uh, לוינטל, פרשן ערוץ וואן, תודה.
4: תודה רבה, <תודה> ארץ.
2: השעה הבינלאומית MGM ותדמור אינטרטיימנט הודיעו אתמול על הפקת סדרה שמבוססת על חייהם של המדליסטים האולימפיים הג'ודוקאים סעיד מולאי וסגיא מוקי. פוליטיקה וספורט בסדרה עלילתית חדשה. שלום לחוקרת התרבות מירי קרמולובסקי.
1: שלום, שלום מרן, אנחנו היום הרבה ספורט. וטוב שכך, אז באמת זה אירוע מרגש, אנחנו יודעים את הסיפור, הג'דוקה שלנו, סגי מוקי, שנפגש עם אותו זוכה פרס, סעיד מולאי אגב זכה במדליית הכסף, מאיראן, צריך לומר שלא סתם... הוליווד פה רוצה את הסיפור הזה, גם בגלל שזה כאילו מפגש לא כל כך אפשרי בין איראני לבין ישראלי, כן, הספורט אולי יעשה מה שהפוליטיקה לא עושה, אבל גם כמובן בגלל הסיפורים האישיים המעניינים של כל אחד מהם, וסעיד צריך לומר, קיבל הרבה מאוד ריקושטים מהאיראנים, עוקבים אחריו, הוא עושה דברים מאוד מאוד. אמיצים, יש עליו איומים, הפחדות, והוא בכלל בסופו של דבר התחרד תחת כן, לא, הוא גם התחרה תחת דגל מונגוליה בסופו של דבר. אז אה, זה, באמת, אה, זה באמת אירוע מרגש. מי שיביים את זה יהיה אה, הבמאי אלכס גיבני, שהוא בעצם אחד הבמאים החשובים שעשה גם בזמנו אה, סרט שהוא קיבל עליו אוסקר, סרט דוקומנטרי על, ה, אה, על פשע המאה, מה שנקרא, על התרופות הקשות האלה, על האופיאנטים. ועוד אה, דבר מעניין כאן זה בעצם שיתוף פעולה. של MGM ושל, uh, אנשי ‫התעניינות באמת ב- ב- בעולם שלנו uh, ‫בקולנוע הישראלי. ‫אז uh, בואו נשמע את יושב ראש, uh, ‫את uh, מנכ"ל תדמור אינטרטיימנט, ‫אמילו שנקר.
5: ‫סיפור של שגיא מוקי וסעיד מולאי ‫הוא סיפור על חברות כנגד כל הסיכויים ‫של שני ספורטאים אמיצים. סיפור מעורר השראה לעולם טוב יותר, סיפור שיכול לחבר בין אנשים, בין עמים ובין תרבויות. ודווקא בימים אלה, האולימפיאדה, הסיפור הזה הוא אפילו בולט יותר, כי זה בעצם
2: סיפור ששם את רוח הספורט מעל להכל. מירי קרימולובסקי, תודה.
1: תודה לך, ירן.
2: ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, שערכה תימור טל, המפיק הוא אביגל בשור, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. אני רנסי, קורא מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית, את כאן.org.il, נשמח לשמוע מכם להתראות.
4: התקשרו, כוכבי שישים חמישים
1: מגיע!